0: Salut, c'est Laima, journaliste chez Urbania. J'ai un petit message rapide d'intérêt public. Si vous avez l'habitude de vous informer à travers les réseaux sociaux, vous avez dû remarquer que vous voyez plus de nouvelles dans votre fil d'actualité c'est que Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a décidé de suspendre la diffusion des contenus provenant des sites de nouvelles sur ces plateformes suite à l'adoption du projet de loi C-18. Pour continuer d'être informé sur les enjeux qui vous concernent et qui font de vous de meilleurs citoyens et citoyennes, c'est essentiel de suivre vos médias préférés autrement. Alors rendez-vous sur urbania.ca oblique abonnement pour vous inscrire à notre infolettre ou à nos messages textes. OK, c'est tout. Bye! Ouvrez grand vos oreilles. Vous écoutez un balado Urbania. Oh!
1: <rire> Salut, je m'appelle Philippe Lamar, Je suis le fondateur d'Urbania. re entre la fin et le début, un podcast où on jase de storytelling avec des gens dont c'est le métier. Pour ce nouvel épisode, j'ai invité la documentariste Alia Bekassis, une raconteuse de grand talent mais qui demeure trop peu connue au Québec, selon moi. Les deux solitudes, I guess. Tali a commencé sa carrière comme réalisatrice de films qu'on qualifie en anglais de Slice of Life. Un documentaire Slice of Life, c'est un peu comme une chronique de la vie quotidienne où on raconte la vie des gens ordinaires. En français, on dirait un documentaire tranche de vie, mais comme trop souvent, ça sonne pas mal plus haut en anglais. Puis un moment crucial de sa vie, elle est passée de l'image à l'audio. Aujourd'hui, Tali occupe le poste d'audio producer au prestigieux New York Times. Comment passe-t-on de faire des documentaires tranche de vie à Montréal à produire des podcasts pour le média le plus connu au monde? Tali Abikassis, welcome to my podcast.
0: Merci. Wow.
1: Tali, je vais faire ta petite bio. Tu peux faire du fact-checking euh, en temps réel, si tu okay. veux. Là, je vais te dévoiler ta date de naissance.
2: Yeah. Ben, cool. <rire> Sorry.
1: Bon, mais, Tali, t'es née en 1973, puis t'as grandi à Didio ou Dollar des ormeaux pour les Francos. Mm-hmm. T'es la fille d'un père juif marocain puis d'une mère british. Qui est juive une... aussi. Donc, une vraie Québécoise, comme on les aime.
2: Mm.
1: Puis, comme toutes les filles qui grandissent dans le West Island, bien, t'as dû passer de longues heures dans l'autobus en route vers le Mall Fairview ou à la piscine à faire de la nage synchronisée.
2: <rire> <rire> oui. Moi, je
1: me souviens de la première fois que t'es tombé sur mon radar. Ça devait être autour de 2004 ou 2005, je sais plus trop. Puis, il y avait Martin Balthazar, un éditeur avec qui je travaillais, qui m'a montré un livre qui songeait adapté en français, Barbershops. Mm. C'est un magnifique livre d'images qui racontait l'univers des salons de barbier que t'avais réalisé avec la photographe Claudine Sauvé. J'ai tout de suite tripé sur ton approche des petites gens puis des petites histoires. Puis, j'ai voulu te rencontrer.
0: Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés.
1: Exact. as étudié en communication à l'Université Concordia, puis à ta sortie de l'école, le premier film que as réalisé portait sur Warshaw, un magasin général éclectique du boulevard Saint-Laurent à Montréal. Oui. tu avais filmé une galerie de personnages euh, qui gravitaient autour du magasin pendant un an, je pense, à l'époque.
2: Oui.
1: J'avais, j'avais vraiment senti en voyant ce film-là que t'avais une espèce de touche un peu euh, magique. Merci. Je me souviens aussi que t'es la première à m'avoir parlé de l'émission de radio culte « This American Life » puis de son animateur « Ira Glass ».
0: Ah, c'est vrai!
1: Ouais. Tu m'avais alors ouvert une fenêtre sur un monde que je connaissais pas, mais pour lequel j'ai immédiatement senti des affinités. À ce moment-là, tu travaillais sur Life Like, un documentaire où tu t'intéressais à l'univers de la taxidermie, puis t'enchaînais avec des films sur des commerçants de quartier et des collectionneurs, bref, des sujets qui s'attardent à la beauté puis à la poésie du quotidien.
2: Mm-hmm.
1: Fait qu'en 2015, quelques années après avoir donné la vie puis élevé tes deux garçons, tu as décidé de revenir sur le marché du travail. On avait commencé à travailler sur un projet documentaire ensemble, puis en parallèle, tu as décidé de faire un podcast où tu racontais à la première personne les difficultés d'une femme qui tente de trouver un équilibre entre son identité de mère et de réalisatrice. Mm-hmm. C'est la première fois que tu te mettais au cœur d'un récit. Mm-hmm. Cette série-là, tu l'as appelée « First Day Back », puis ça a eu un certain succès, au point où des grands médias comme le Guardian ou le New Yorker en ont parlé.
2: Mm-hmm.
1: Cette notoriété a fait en sorte qu'une compagnie américaine en a racheté les droits puis t'a commandé deux autres saisons, une où t'as raconté les premières journées d'une femme qui sort de prison après avoir accidentellement assassiné son mari. Puis l'autre qui est le récit d'un humoriste américain dont le cœur s'est arrêté de battre pendant cinq minutes sur scène, mais qui a survécu puis qui décide de revenir sur les planches. Mm-hmm. Grâce à cette série, as pris le goût de raconter des histoires avec juste le son comme ingrédient. Oui. Puis as apprécié la légèreté qui vient avec le médium. Cette incursion dans le monde de l'audio changera ton parcours puisqu'un jour, le 14 décembre 2020, pour être précis, tu m'as texté pour me demander oh, yeah. si je pouvais être ta référence <rire> pour un poste avec l'équipe audio du New York Times. Ben, écoute, je pense que je dois avoir dit des belles choses sur toi parce que t'as eu un job.
0: <rire> Merci.
1: Je me suis dit que deux ans plus tard, ce serait le fun qu'on revienne sur tout ça, mais surtout de jaser de storytelling avec toi.
0: Je pensais à ça quand tu racontais ma démarche, que j'ai aussi fait des événements live de storytelling à Montréal qui s'appelait This Really Happened ». Parce qu'à un moment donné, je voulais faire... Je voulais comme essayer de faire ma propre Ira Glass et je ne travaillais pas à CBC, je ne travaillais pas en radio et j'ai décidé de, de faire des événements de soirées de contes où les gens racontaient des histoires un peu à la This American Life. J'ai fait ça avec Maria Turner puis euh, c'est ça, on a fait des soirées un peu comme The Moth, you
1: know. Oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai manqué, mmh. j'ai oublié ce boulot. de... Mmh.
0: That's my fact-checking.
1: Puis est-ce que tu vas le... Vas-tu leur lancer « Ça really happened » ou est-ce que... Non, c'est... non, non. non? Oui.
0: Mais j'ai trouvé ça tough, en fait, de... Demande travaille vraiment longtemps avec les raconteurs pour essayer de comme... Synthétiser puis organiser ce... les paroles. pour rendre ça bon. C'est comme un peu comme TED. Ils, ils font ouais. vraiment de... de L'encadrement, oui. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment comme... Trop de travail.
1: Ouais, non, c'est ça. C'est, c'est un métier en soi, juste accompagner des gens, raconter leurs histoires. Oui, euh...
0: puis ça marchait comme 50% du temps. En fait,
1: ah, euh... ouais, hein. Mais tu sais, t'es, 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 effectivement, à l'époque, je me souviens que, puis, pour rester autour de 2005, tu m'avais parlé de This American Life. C'était mm. déjà t'es, t'es un peu, euh, entre guillemets, tes maîtres à penser ou des, oui. des inspirations pour toi. Donc, l'audio avais déjà interpellé, mais tu n'en faisais pas à l'époque.
0: C'est ça. C'était comme mon. Iron Glass, c'était mon idole. Mm-hmm. C'était quelqu'un que. Et, et c'est ça, je ne comprenais pas. Like, « How do they do it? <laughs> » <Ouais, ouais. laughs> like, Il me semble que c'est des petites histoires. Comment est-ce qu'ils rendent ça tellement intéressant? Il me semble qu'il n'y a presque rien qui s'est passé. Plus tard, ils ont commencé à faire beaucoup plus de hard journalism, mm-hmm. mais on dirait qu'autour de 2005, c'était vraiment des, des histoires de, comme,
2: de rien, ouais, de, oui.
0: d'anecdotique, de slice of life, mais ils rendaient ça plus grand. Et je ne comprenais pas comment ils faisaient ça.
1: Ouais, c'était comme de la magie. C'était
0: vraiment comme de la magie.
1: Ben, j'ai l'habitude de commencer la discussion avec une petite question facile pour oui. se réchauffer. Ben, c'est quoi pour à Abekassis, une bonne histoire?
0: Oui, j'ai écouté euh, l'émission avec Michel Rabagliati et j'ai aussi écouté le début d'Annavel Soutard et j'avais peur quand j'ai entendu qu'elle a dit ben, « c'est beaucoup de choses. » Et je me dit « Il faut que j'arrête parce que j'ai peur de la copier par accident. <rire> » <rire> Je vais dire les mêmes choses. Maintenant, en audio, c'est comme si j'ai appris que une bonne histoire, il faut que quelqu'un ait quelque chose à gagner ou quelque chose à perdre. En audio, on parle beaucoup de stakes. Mm-hmm. Audio people love to talk about stakes. C'est un enjeu. Mais c'est ça. En, en arrivant ici, j'ai essayé de penser de, c'est quoi le mot en français pour stakes? Et on dit enjeu, mais c'est pas vraiment la même chose. Stakes, c'est, c'est vraiment qu'est-ce que la personne va gagner ou perdre
2: mm-hmm. dans
0: cette histoire-là. Et toutes les bonnes histoires ont des stakes. Les gens ont beaucoup à gagner ou beaucoup à perdre dans l'histoire. Et tant il y a une tension qui se... that builds. Mm-hmm. Uh, if a story has stakes, c'est que tu t'investis dans l'histoire parce que tu veux vraiment savoir comment ça va se terminer. Et mm-hmm. ça, c'est comme un défaut de mes de mes œuvres précédentes. Je dirais, si je peux retourner en arrière et retourner et faire un, une autocritique de mon travail, c'est que c'est des portraits et qu'on ne s'investit pas assez à leurs histoires parce qu'il n'y avait pas vraiment des stakes, C'est quelque chose que j'ai appris plus tard. Donc, la réponse à la question « qu'est-ce qui est une bonne histoire? », c'est quelque chose où tu t'investis parce que quelqu'un va vraiment gagner ou perdre quelque chose qui a de l'importance.
1: Je veux quand même, tu te, te, es un petit peu critique envers toi-même. Là, tu parles, <rire> Dans Life Like, je me souviens quand Life même que... Life la... c'est
0: le seul. Oui. C'est qui... le seul parce que c'est une compétition. N'importe quelle compétition a comme... Un gagnant a, puis un perdant. A natural... A, it has natural stakes. Mm. Et il y a vraiment un natural arc à l'histoire. Mais c'est vraiment ça. Alors, il y avait l'histoire de quelques personnes qui euh, s'essayaient au championnat canadien de la taxidermie, quand même, il faut mm. le faire. Um, en fait, il y a un des, des personnages principaux qui a perdu, hmm. mais il pensait qu'il allait gagner.
2: Ouais, <rire> Et il
0: s'attendait à gagner. Il avait tellement de confiance, puis il était certain. Il nous présentait ses, ses têtes de chevreuil, puis il disait comme, lui, je pense qu'il va gagner le premier dans sa catégorie. <rire> lui, il est vraiment à ah, celui-là, il est vraiment ah, jai travaillé travaillé tellement longtemps. Puis le gars, il avait comme pas d'idée de « how good the other people could possibly be ».
2: We started competing in 1993 and um, trying to establish my clientele. I really wanted to prove my credentials to build my business. Nobody in Canada has won, you know, as much as what I have won in fish at a national level and a world level. um I would say I'm almost ranked third in the world. Mais donc,
0: euh, il a perdu. Oui. Je dirais pas que c'était émouvant, mais. Et je ne veux pas dire non plus que c'était drôle, parce que je ne vais pas me sentir comme si on riait de lui, mais quand même, c'était un peu, il était mis à sa place, puis because of his personality, yeah, it was interesting.
1: Mais il y, y a la compétition, mais il y a aussi une femme qui était ah, oui, euh, qui avait un animal de compagnie, puis qui ouais. décide de le faire empailler.
0: Oui, c'est ça, mais c'est... Mais elle...
1: <rire> Puis à la fin, elle, elle, elle arrive avec l'animal empaillé, mais entre-temps, elle a eu un nouveau chien qui n'est qui pas tellement content d'avoir euh, l'ancien chien qui vient prendre sa place. Mais bon, c'est, je me suis... C'est, moi, c'était ça de ma finale de Life Like. I know,
0: hein. I know. C'est le film que je, je... I wish it was on streaming, parce que mm. je pense que ça, ça tient la route quand même. Mm-hmm. Tout ça pour dire, la femme qui a fait taxidermier son chien, pour elle, c'était comme... Elle voulait ce mémoire de son chien. Exact. Et pour elle, c'était tellement important de préserver...
1: L'âme. l'âme capturer l'âme du chien.
0: Capturer ouais. l'âme de son chien. Mais pour elle, il y, y avait quand même... Ce n'est pas un enjeu, mais il y avait comme... Si le chien empaillé n'était pas réussi, elle aurait été vraiment déçue. Pour elle, c'était un succès. Mais you know, like, tu t'investis à son histoire parce que tu veux, tu veux voir comment le chien va sortir.
1: Exact.
2: Yeah, who's that?
0: (laughs) He's not gonna bark back. (laughs) Should we put him
2: on the table? Should we put him on the table? Yeah? He looks like a dog. Does he smell like a dog? Because he's back home.
1: Puis dis-moi donc, qu'est-ce qui a fait qu'un moment donné tu dit, ah mon Dieu, si je revenais en arrière, genre, je, je, je voudrais plus de stakes dans mes, dans mes histoires? Quand est-ce que tu
0: En fait, c'est en commençant à travailler en audio. Okay. Et, et la culture de l'audio, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il y a beaucoup, de, beaucoup d'entraide. En... J'avais toujours l'impression en cinéma documentaire que... C'est compétitif. Oui, personne ne parle de, du craft. Il n'y a, a pas des sites web dédiés à comme, comment apprendre à faire des films. Je suis allée à Concordia, j'ai étudié en communication, puis c'est every man for himself. Tu you know, as ton style, tu es un créateur. C'est, mm-hmm. c'est vraiment comme l'artiste. Et donc, toi, tu as une vision. Et c'est vrai, OK, like, Comme si fait... tu portais les histoires en toi, personne, ça. de toi,
1: naturellement. Là.
0: C'est ça, mais en audio, quand je suis... Quand j'ai rentré dans ce monde-là, il y a vraiment des. Il y a plein de sites web, il y a plein de livres, il y a plein de, de, de gens, des workshops, des ateliers sur comment faire de l'audio. Puis quand on, m'a, on a commencé à me parler de stakes, c'est comme si un light bulb est
1: apparu dans ta tête. Ouais. Est
0: apparu dans ma tête, puis j'ai fait comme. Ah c'est vrai, c'est ça que ça prend une histoire. Et c'est ça qui me manquait. Comme j'ai souvent fait des projets sur de longues périodes de temps, et on dirait que c'était, c'est pas une paresse, mais c'est comme something's gonna happen over a long period of time. You know like c'est comme euh, c'est comme si tu restes sais... assez
1: longtemps à un coin de rue, il va avoir un accident à un moment donné.
0: Je sais pas c'est quoi l'histoire, mais je vais le suivre pendant très longtemps, puis il va avoir une histoire qui va se dévoiler à un moment donné. Mais You know, c'est pas vraiment une histoire suivre quelqu'un sur une très longue période de temps, mais c'était comme ma signature pendant une certaine période. Ouais. Et c'est comme si maintenant, en regardant en arrière, je fais comme.
1: Non, mais c'est. <rire> mais tu as tout te dis le mot craft, puis c'est vrai qu'on dirait que le son, il y a un côté plus artisanal. Tu fabriques des histoires, on dirait qu'avec du tape puis avec des ciseaux, un petit peu plus. Non, c'est ça que tu dis. Il y a une communauté de gens qui partagent ce savoir-faire-là, puis qui est. Oui, il y a des très...
0: conférences. Et... Je... Tu sais, en audio, il y a souvent des gens qui me demandent comme ah comment est-ce que tu as appris ta 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 puis il y a un site web transum où il, il décortique comment quelqu'un a fait une super bonne histoire. Puis ils montrent des side by side puis j'ai comme je, je me suis mis dans ça et j'ai absorbé tout tout ça pour essayer de comprendre OK what makes a good story. Et euh, en cinéma, tu peux filmer la, le visage de quelqu'un et il y a, une émotion il y a, de a dégagée, beaucoup ouais. de choses qui se disent dans l'image de, le mm-hmm. visage de quelqu'un. Euh, la, tu peux avoir la tristesse, la mélancolie, regardant bas et regardant haut, il y a des larmes, il y a, il y a plein de choses. Mm-hmm. Il y a, il y a des, on peut beaucoup comprendre en tant qu'être humain en regardant le visage de quelqu'un. Ouais. En audio, la voix ne communique pas autant de choses mm-hmm. et tu n'as pas autant d'outils à ta disposition pour pouvoir dire... Autant de choses, tu as de la musique, tu as des effets sonores, puis tu as la voix.
2: Ouais.
0: Donc, il faut que quelqu'un raconte toute cette émotion-là d'une manière ou d'une autre et tout ce qui se passe. Et donc, il y a toutes sortes de stratégies pour « to have the right material to be able to tell the story
2: mm-hmm.
0: » et aussi de, d'essayer de sortir tout ça de quelqu'un. Parce que, OK, c'est sûr que ce n'est pas très difficile de sortir de quelqu'un son trajet, like, il est allé sur telle place, il est allé à telle place, il est allé à telle place. Mais sortir l'émotion,
2: les paroles, les paroles
0: les... de dire les choses d'une manière originale, euh, de ne pas juste dire, like, I was happy, I was sad, mm-hmm. like, de, de trouver peut-être des métaphores, de, de raconter les feelings d'une manière euh, Imagique, profonde, ouais. imagée. Donc, je pense que la culture de... comme Comprendre ou de savoir comment faire ce métier-là existe d'une manière que ça n'existe pas en cinéma. Hi, I'm Tally, et this is First Day Back, my podcast about getting back to work after the longest maternity leave ever. I'm a documentary filmmaker in Montreal and the mom of two boys, Jack. I am a robot. And Adam. I'm a robot too. After Jack was born, I went on. Raconte-moi
1: donc comment tu es t'es t'es rentré dans le monde de l'audio avec ton podcast First Day Back.
0: Euh, ok, c'est ça. Alors, j'ai eu deux enfants et j'ai pris un congé de maternité qui, je croyais, allait durer un an, comme la majorité des femmes au travail au Québec. Mais je ne savais pas comment retourner au travail en tant que pigiste. Euh...
1: Tu ne savais pas comment sauter sa glace? Euh...
0: <rire> ben, c'est que, c'est fa... c'est en fait, c'est, c'est tout ce processus de comme, trouver un sujet, appliquer pour le financement, ta, ta, ta. C'est quand tu travailles dans un bureau tu retournes au travail parce que ton, ta place est garantie, mais quand es pigiste, il faut quand même que tu trouves ton travail, que tu you « make your work mm-hmm. ». Et je sais pas, j'arrivais pas à gérer comme être une mère à temps plein et pitcher des projets.
2: Ouais.
0: Et euh, donc, ça, ça a traîné, ça a traîné, ça faisait comme six ans que j'ai pas vraiment travaillé. <rire> j'ai travaillé peut-être un peu pour Urbania, mais ouais. pas beaucoup. Et euh, c'était dans le moment où il y avait « start-up » le podcast de Alex Bloomberg qui ouais. a commencé Gimlet. Mm-hmm. J'ai entendu même le trailer. Je pense que c'était même pas le premier épisode. Puis il y avait lui avec sa femme qui discutait de comme... Il y allait à un meeting de pitch, puis quel, quel soulier est-ce qu'il devrait porter? Puis il riait, puis là, il était dans la rue. Et là, j'ai fait, attends, il fait un documentaire. That's my skill set. Attends, il fait quelque chose que je peux faire parce ouais. que... Avant ça, les podcasts, c'était This American Life, l'émission radio, mais mis en podcast dans un feed RSS. Puis il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient comme des documentaires audio en épisodes qui allaient se suivre sur le temps. temps. (rire) Alors lui, il a dit OK, je vais monter ma compagnie, puis vous allez me suivre dans ma démarche et je vais, tous les semaines, je vais sortir une émission de podcast. Et c'est là que j'ai fait Attends, je peux faire ça. Malgré que. Je ne savais pas comment faire du montage audio. (rire) Mais alors, j'ai dit, OK, quel sujet est-ce que je peux faire? Euh, Et je trouvais que je circulais avec mes amis autour des mêmes questions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment gérer les jeunes enfants et la carrière? Je me suis dit, OK, attends, peut-être si je prends l'histoire d'essayer de monter un film, monter le financement et essayer de trouver comment je vais... Faire garder les enfants pendant que j'aille filmer, etc. C'est mon histoire à moi, mais peut-être ça va parler à d'autres. Mais en fait, honnêtement, je pensais que vraiment personne allait écouter ça. All right. Shooting a documentary, for those of you who don't know, requires long, long hours. When filming, by definition, I won't be around my home much. And that idea stresses the crap out of me. My kids have never even been to summer camp. Je me suis dit, OK, je vais faire quelques entrevues et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Et um, j'ai fait une entrevue avec mon fils et je lui ai demandé, OK, qu'est-ce que tu en penses si moi je vais aller travailler? <laughs> um, puis il m'a dit, I think it's better for you to go to work. <laughs> Et j'ai, moi, j'ai dit, mais attends, je pensais que tu allais dire que tu préfères que je reste à la maison. Et puis, il a dit, non, why would I say that? <laughs> and I said, because I'm doing a thing, je me rappelle maintenant, I'm doing a thing about moms and whether or not they should work. Puis, il a dit, mais je pense qu'il faudrait que tu ailles travaillé pour gagner de l'argent. <laughs> Et I was like, OK, OK, attends. Puis, c'était une surprise. Et donc, un autre élément pour moi de storytelling, c'est le surprise. C'est que ouais. les gens ne disent pas... Ce
1: que tu attends ce à ce qu'ils disent. Ouais.
0: À quoi tu t'attendais. Ouais. And I was like, OK, ça, 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 me, ça me dit quelque chose. Je, c'était le premier moment où je me suis dit, ah, peut-être c'est... There's, there's surprises in here and it's not going to be exactly what I think. Parce que c'est ça qui est plate dans une histoire, c'est qu'il n'y a pas de surprise et c'est exactement comme tu pensais. Ouais. Et il me semble aussi que j'ai fait... un une entrevue avec mon chum, puis euh, je sais pas, il était comme vraiment mal à l'aise. Parce que tout à coup, je me suis dit, « Fuck, I'm turning into a stay-at-home mom. » And I was like, « Est-ce que tu dis aux gens que je suis un stay-at-home mom? » And he was like, no, « Non, 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 je pense, non, non.
2: » Puis là, il était
0: comme, uh, « Est-ce est- 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 que tu veux que je dise ça ou il faut pas que je dise. Ça? C'est quoi la bonne réponse? <rire> euh, ça, comme, est-ce que c'est une piège? Ouais. Puis je sais pas, à ces moments-là m- m'ont donné envie de raconter cette histoire-là.
1: Puis tu as commencé à monter les épisodes tout de suite ou tu as comme ramassé plein de matériel? Puis tu euh,
0: comme... j'ai... Ma... C'est ça, j'ai... J'ai... il fallait que je m... que j'apprenne comment faire du montage audio. Ouais. J'ai appris avec Audacity, qui est mm-hmm. comme un, un software gratuit ouais. et qui est. En fait, c'est fait un peu par des gens bénévolement, donc il ne faut pas que je dise les mauvaises choses. Mais c'est très basic.
1: Parce que toi, tes, tes documentaires, ce n'est pas toi qui les montais. C'est Tu, ça, tu, tu fais... les confiais à des monteurs. Fait que là, non, c'était la première c'est fois que t'as, tu c'était t'assoyais et ma... tu coupais tes... Oui. tes... Et puis
0: maintenant, quand je l'écoute, quand j'écoute « First Day Back », je peux entendre beaucoup de vraiment « bad » montage, parce que je pense qu'il n'y avait même pas des « crossfades » entre les... On entend le montage. C'était coupé à l'âge. C'est ça. On peut dire qu'on entend le montage. Et, euh...
1: Est-ce que ça a été un peu une magie pour toi de, voir, de faire le montage, justement, de voir que, oui. comment tu crées oh un récit oh devant tes, tes, oui. tes oreilles, en fait? Devant... Ben,
0: des fois, quand tu résous un problème de, un problème de storytelling, c'est comme en les montage, comme...
1: c'est comme une
2: formule. Oui, c'est ça marche. Là. Oui,
0: c'est tellement satisfaisant. Ou quand tu, tu mets deux choses ensemble et ça marche bien, mm-hmm. ou euh, tu rends quelque chose... Moi, j'aime beaucoup les choses drôles. Si tu rends quelque chose plus drôle avec le montage et un peu de musique, like,
2: mm-hmm. c'est
0: une magie de faire ça um, et quand euh, est-ce
1: que c'est devenu un vrai projet que tu t'es dit je vais même le mettre sur Apple <rire> c'est, oui.
0: c'est juste parce que je voulais avoir un projet je pense qu'aussi rendre quelque chose réel ça, te, it'll hold you accountable mm-hmm. uh, donc en ayant un feed à, sur iTunes on dirait que ça m'a forcé à le faire aussi mm-hmm. parce que peut-être autrement je l'aurais pas fait
2: c'est et je,
0: j'aurais dit ah oui je fais un projet un petit projet de côté mais comme en ayant un podcast feed il fallait que je mette des épisodes et ça m'a comme forcé à avoir des deadlines et, de, et à, à c'est ça tu le
1: fais en temps réel dans le sens que tu uploadais les épisodes oui. à mesure que tu les montais puis oui. tu savais jamais ça va être quoi le prochain épisode parce non que c'est le... ça
0: <rire> puis on, on dit quand tu lis tous les articles sur le podcast ils disent toujours que il faut vraiment avoir une cadence a regular cadence oui. il faut toujours faire ça à... À un rythme régulier pour que les auditeurs sachent, euh, OK, c'est tous les mercredis que je pourrais écouter tel podcast. et je, je, C'était vraiment pas ça. Des fois, il y avait un épisode à tous les semaines et puis il n'y avait rien pendant trois semaines. Puis il y avait un autre épisode la semaine d'après. Mais c'était un peu n'importe quoi. Mais aussi, ça, c'est pour des gens qui essaient de financer leur podcast, puis j'avais pas de financement.
2: Oui, oui,
1: tu le faisais à ton rythme. C'est puis, ça. Puis tu as fait une saison, puis ça effectivement, ouais. les, gens, les gens l'ont écouté. Toi, tu pensais que tu faisais ouais. ça pour toi, mais finalement, il y a des gens qui l'ont écouté. Puis comment, ça a été Je quoi vois... le premier feedback? Que eu? Comment tu t'es en rendu fait, compte que les gens l'écoutaient?
0: En fait, c'est Annie Desrochers à Radio-Canada qui en a parlé à la radio en français, même avant que les gens parlaient en anglais. Ah oui? Et euh, j'ai... Pff, j'ai comment j'ai entendu parler de ça? Ah, c'est ça sur Twitter. Et je, là, j'ai fait, quoi? Quelqu'un c'est
2: écoute. Que c'est,
0: c'est qui ça? Like, what is happening? Et tout à coup, j'ai eu plein de followers, puis il y a des gens qui m'ont écrit, puis peut-être aussi parce que c'était une histoire personnelle, il y avait plein de gens qui m'ont écrit pour me dire, ah, like, je suis ton histoire, ça me parle, et ça, ça m'a motivé aussi. Mm-hmm. C'était aussi très personnel, et j'étais gênée quand il fallait que... Quand, quand les gens m'accrochaient dans la rue pour dire qu'ils écoutaient, I was like, je préfère ne pas savoir. <rire> <rire> T'as
1: <rire> like... l'impression que c'est comme si les gens étaient venus chez vous puis avaient regardé... Euh... Oui,
0: c'est ça. I would like my fans to be anonymous. Um, c'est ça, oui.
1: Mais ça te donnait le coup de continuer. en oui. fait. Puis le sentir que les gens l'écoutaient, ben ça oui. te botte un peu le derrière pour faire le prochain épisode.
0: Oui, c'est ça. Puis là, j'avais le feeling que euh, ça parler à quelqu'un, puis je le faisais pas juste pour moi.
1: Puis est-ce que as hoppé ta game quand as senti que j'écoutais? <rire> tu t'es dit, bon, ben là, faut que je devienne meilleur ou si as juste dit, OK, je, je vais le finir, puis je vais faire une saison, puis je vais, je vais boucler la boucle? Que, qu'est-ce que a fait oui. ça a eu sur toi?
0: Euh, ça m'a poussé à être plus structurée, comme, OK, tel épisode, ça va avoir tel thème, euh, peut-être je vais parler à... Ça m'a poussé à, peut-être à comme, élargir un peu la, les thématiques. Euh... Et à chercher à parler à d'autres gens, mais.
1: Non, mais tu, ça, ça te force à aller au bout de l'exercice. Puis, à mm-hmm. puis je me souviens qu'après, justement, que tu avais lancé la, la, la saison 1 de First Day mm-hmm. Back, je t'avais revu, puis là, tu t'es dit Ah, là, je travaille sur une saison 2. Oui. Puis là, c'est des Américains m'ont donné de l'argent pour ça. j'étais <rire> comme Waouh, un, moi, je savais même pas que ça existait, là, des Américains t'appellent et disent hey, je t'envoie un shitload of cash.
0: Moi non plus. Mais raconte-moi
1: donc ça, comment ça s'est fait. Euh... Comment tu t'es retrouvé à travailler pour des Américains sur euh, la suite?
0: C'est ça. Il y a un producteur aux États-Unis qui, qui est rentré en contact avec moi. C'est rendu un grand ami à moi maintenant. Euh, puis. C'est qui? Mark George. Okay. Euh, puis il m'a écrit un email. Puis il a dit J'écoute plein de podcasts et j'ai, j'ai écouté le tien. C'est peut-être aussi parce qu'il attendait un enfant. fait que Ça lui a parlé. Puis il m'a juste dit euh, Rencontrons-nous. Puis il, il est venu à Montréal. On est allé prendre un café. Puis on était vraiment comme. Ça a, yeah, ça a cliqué. Il m'a dit Est-ce que tu as des idées de qu'est-ce qu'il pourrait faire une saison 2 Puis. Toi, t'avais-tu
1: déjà pensé à faire une saison 2 <rire> Ou toi, c'était fait. Euh... <rire> Moi, j'ai
0: dit comme Ok, c'est sûr que je ne parle plus de moi-même. Parce que mm. ma famille était épuisée. <rire> David était comme like, I am not talking about this anymore. <rire> et aussi, j'avais le feeling que, en continuant, il faudrait que je révèle encore plus de moi-même. Et j'étais comme à la limite de. T'avais Qu'est-ce un peu j'ai... de pudeur, c'était
2: comme ça c'était ouais. un off. là. Je, non, je, je, c'est j'en ça. J'en ai assez de... montré. Oh.
1: Oh.
0: Um. <rire> <rire>
1: <Je> sais, comment <rire> t'as eu l'idée, la, la, la saison 2? avec Mais le... c'est ça, j'ai
0: dit à Marc, OK, je veux, je veux faire euh, une femme qui sort de la prison.
1: Puis comment tu t'y es pris pour euh, trouver cette histoire-là?
0: je suis rentrée en contact avec euh, plusieurs organismes qui font du travail auprès des femmes emprisonnées.
2: Mmh.
0: Et, euh, mais le problème aussi, c'est qu'il fallait que ça soit en anglais. Donc, euh, des organismes à, à Montréal et au Québec, c'était un peu comme improbable que j'allais trouver une anglophone. Donc, euh, j'ai travaillé avec une, un organisme à Ottawa. Et en fait... La première femme avec qui ils m'ont mis en contact, c'était une femme avec une histoire vraiment très dramatique et vraiment folle. Et... Mais elle, elle était sur la libération conditionnelle. Know, parole.
1: Libération conditionnelle. Ouais.
0: Elle a brisé son parole.
1: OK. Et elle, est retournée elle
0: retournait en prison. J'ai fait une entrevue avec elle. J'étais super embarquée et j'étais très déçue. Et I was like, je ne trouverai jamais quelqu'un aussi bon qu'elle. Um,
1: Puis ton histoire first day back de retour en prison c'est un peu moins. <rire> c'est ça.
0: Mais um, l'organisme était très, uh, il voulait vraiment me trouver quelqu'un parce mm-hmm. qu'il trouvait que les femmes en prison c'est quelque chose on we don't talk about it enough. Non. Donc ils m'ont trouvé uh, Lucie, ils m'ont mis en contact avec Lucie et Lucie c'est une femme qui sortait de la prison pour avoir accidentellement tué son mari et qui était euh, sous blackout drunk quand ça s'est passé donc elle se rappelait de rien donc son histoire c'était un peu like the stakes c'était que c'était sa libération conditionnelle et comme est-ce qu'elle va pouvoir réussir à ne pas retourner en prison because that's what she has to lose. she's already lost everything mm-hmm. donc en termes de stakes c'était, ça qu'on, c'était pour ça qu'on s'intéressait aussi à l'histoire de Lucie. C'est, c'était elle qui essayait de se comprendre, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé cette, nuit, cette nuit-là. Um, et j'avais peur aussi, le fait qu'elle se rappelait de vraiment rien, ça allait être un très gros problème. Mais finalement, c'est, à cause de ça, son histoire était vraiment intéressante.
1: Mais, mais toi, rendu là, tu étais devenue... Une podcasteuse professionnelle. <rire> tu sais, le premier, <rire> really. c'était comme un podcast amateur, puis là, tu avais des sous, tu avais des moyens, puis qu'est-ce que ça change
0: Ça ne se voit pas. Ouais. Tu te présentes là, tu es euh, là avec ton petit micro, tu as l'air d'une étudiante. I mean, ouais. like, ça ne change pas grand-chose d'avoir des sous.
1: Mais, mais pour toi, est-ce que, genre, oh. est-ce que tu le faisais de, plus, de façon plus professionnelle Tu as su écrire un scénario t'as non. Tu as vraiment travaillé de la même façon sur la saison oui. 2 que la saison 1 Oui. Tu t'es, t'es guidé par ton instinct oui. oui. Mais là, c'est ça, donc, tu avais Marc maintenant qui pouvait donner du feedback en temps oui. réel. Fait que ça, ça, ça t'a aidé, ça t'a amélioré, oui. tu t'as amélioré plus vite grâce à ça, grâce au feedback? Oui,
2: ou...
0: je pense que oui, parce que lui avait ses questions à lui, euh, il, il me poussait aussi. Euh, parce que, il faut dire que moi, j'ai eu beaucoup de misère à poser des questions difficiles. Ah ouais? Euh, oui, comme de, de, de demander à Lucie, like, to look her in the eyes and ask her about her regrets ou de, de poser des questions sur qui sont difficiles et inconfortables j'avais de la misère mais de savoir qu'il y avait Mark qu'elle allait tout écouter I couldn't chicken out Like I had, to, I had to ask hard questions
2: mm-hmm.
0: and euh, c'est ça, je pense que si j'aurais été seule peut-être ça été je... plus, plus safe peut-être mm-hmm. Mm-hmm.
1: Puis tu as aimé ça, finalement, quand tu t'es écouté, puis tu te dis OK, je suis allé là, puis ça a valu la peine.
0: Oui. Oui, parce que c'est. C'est, c'est meilleur. C'est meilleur. En fait, on a pu sortir du meilleur matériel. Mm-hmm. Puis
1: c'est ça que tu as appris de cette saison-là. C'est tout ça que tu retiens.
2: Mm-hmm.
1: Tu, sais, tu dis, tu avais du feedback d'un producteur, mm-hmm. puis en plus, là, tu posais des questions difficiles parce que tu savais quelqu'un à l'écouter.
0: Mm-hmm. Oui, tout ça. Tout ce que tu dis est vrai. Mais aussi, ce qui m'a surprise de tout ça, c'est que à la fin, je j'ai compris que Lucie voulait vraiment raconter son histoire, que personne lui a demandé qu'est-ce qu'elle pensait de tout ça, qu'elle était sous le choc quand, le, quand ça s'est passé et toute la famille à Jerry, le, le mari qu'elle a tué, l'ont tout de suite... Uh, they really treated her like a terrible, terrible person et personne voulait savoir comme qu'est-ce que ça lui a fait à elle. Mm-hmm. Um, donc... Ça, ça a été un peu profond pour moi, mm-hmm. de, de voir que ça lui a servi quelque chose, de pouvoir raconter sur, son histoire et de... Est-ce qu'on dit procéder Procé- like process, non, ouais, Procéder. Procéder son Un genre de
1: catharsis. Ouais. Mm-hmm, mm-hmm. Puis dis-moi, tu as lu l'histoire de Lucie, là, parmi toutes les histoires que tu as faites dans ta vie, est-ce que c'est celle qui t'a le plus touché ou marqué
0: mm. Parce ouais. que c'est tellement mystifiant. <rire> like... Tu sais, c'est une femme qui vivait une vie très ordinaire et qui.
1: s'est réveillée le lendemain de brosse.
0: Qui, c'est vrai, yeah, you should be careful. Euh, qui s'est rappelée de rien. Et c'est, son cerveau était comme un black hole. Mm-hmm. Like, je pense qu'on pense toujours que quand on est sous, s'il y avait vraiment quelque chose de sérieux qui s'est passé, we would snap out of it. Mm-hmm. Like, si je suis seule à la maison et que, God forbid, il y a quelque chose qui se passe avec un de mes proches à la maison que tout à coup... Tu vas cet Je télément. vais je vais savoir quoi faire, je vais sauter en action et je vais comme devenir euh, la, like the good mother that I am. Mais ce n'est pas vrai. Donc, cette histoire m'a habité parce que ça m'a surpris de savoir que you can't shake your head hard enough and remember. Like, il y a des choses qui ne sont pas imprins dans, no- dans notre cerveau si on boit trop d'alcool, and you're never getting it back. Hmm. On the night that Lucy shot Jerry, there is nobody to tell Lucy what happened. So to this day, it's hard to... Because
2: um, I want the missing part. I want to put it in, you know? And it's, okay. this is what happened. You know, so it's hard for me to try and piece the puzzle together because there's a big, big puzzle, but there's so many pieces missing. And it's not going to change nothing, you know. It's not going to change. It's not going to bring Jerry back. It's not going to give me more time. It's not going to give me less time. It's not, you know, but I just need that missing part.
0: I need a story.
1: Puis est-ce que Lucie, elle, elle a écouté toi, le, le podcast? Oui. Puis que, quel feedback euh, t'as eu? Euh,
0: elle a aimé ça. En fait, moi, je fais euh, une partie de ma démarche que je recommanderais à tout le monde. Um, that sounded kind of arrogant. <rire> Vous allez comprendre. Um, avec Lucie, euh, ce que j'ai fait avant de sortir le balado, c'est que je suis allée la, la rencontrer... I didn't let her listen to it. OK. Um, parce que je pense que tu t'ouvres à toutes sortes de problèmes quand tu fais ça et des vrais journalistes ne font pas ça. Mm-hmm. Mais je suis allée la rencontrer avec une liste comme « episode one ». Tu vas entendre ça, tu vas entendre ça, tu vas entendre ça, tu vas entendre ça. Ensuite, telle personne va dire telle chose, telle personne va dire telle chose. Et on a vraiment traversé tous les épisodes pour qu'il n'y ait pas de surprise. Je pense que c'est vraiment important que la, ton sujet ne soit pas surpris par ce qu'ils entendent dans le projet final.
1: Au contraire de ceux qui vont l'écouter. <rire> Quand <rire> c'est tu disais ça. que c'était un très bon agrément oui. storytelling, mais non. dans ce cas-là, faut, tu veux prévenir. Tu veux juste que les gens soient préparés psychologiquement.
0: It's not fair. Mm-hmm. C'est, c'est pas fair, euh, parce que dans l'histoire à Lucie, je, je suis allée rencontrer ses anciens voisins euh, qui ont dit qu'elle ah, elle était seule tout le temps. Like, ils racontaient plein de choses sur elle. Et c'est pas fair que ce soit la première fois qu'elle entende ça. Mm-hmm. Alors je lui ai dit, ils vont dire ça, tu vas entendre les gens que tu as...
1: Que pendant... Que un...
0: côtoyé pendant des années, que, que tu as aimé.
2: Ils vont te bâcher. Ils vont hein. te
0: bâcher. Euh, donc, quand elle a écouté la série, c'était pas une surprise. Mm-hmm. Elle savait à quoi s'attendre et l'a aimé.
1: Puis, euh, mais c'est ça, Tantôt, tout te dire, c'est du t'sais, storytelling à l'américaine. Tu as <rire> travaillé au Québec en français, t'as travaillé au Québec, au Canada anglais, puis t'as uh-huh. travaillé aux États-Unis. C'est, c'est quoi la... différence Y a-t-il une différence dans, le, dans la façon de raconter des histoires aux États-Unis versus euh, au Québec ou au Canada? Qu'est-ce que tu as appris à travailler avec les Américains?
0: <rire> Ma réponse est très stupide, mais en fait, ce que je trouve, c'est que quand on cherche des histoires au Québec ou au Canada... Parce que nos vies sont plus confortables et parce qu'on a un social, you know, like...
1: Un filet social. Un là. filet
0: social. Les hauts et les bas ne sont pas aussi euh, dramatiques au Canada. Et donc, les histoires aux États-Unis sont beaucoup, beaucoup plus... They're better.
1: Fait que <rire> la social-démocratie, c'est pas bon pour le storytelling.
0: C'est vrai. Quand... Quand on, moi et toi, on tripait Last Chance U. Ouais. Okay, c'est une histoire d'une équipe de football. Euh, je ne sais pas... Pff, c'est quoi? C'est à Tennessee? I don't remember. C'est dans le sud Ten- américain.
1: Tennessee, puis okay. c'est ça. Puis ils reprennent... C'est tout des, des, des repris des gens qui ont été lâchés par leur école qui se retrouvent c'est dans ça. la même école.
0: Il y a des, il y a des jeunes, où leur mère est droguée. Mm. Euh, ils sont passés par une sorte de DPG euh, mm. aux États-Unis. Mais c'est vraiment... Ils sont vraiment, vraiment dans des « very bad situations
2: mm-hmm. ».
0: Et là, ils veulent jouer au football pour possiblement accéder à des universités qui pourraient les amener à la NFL. Exact. Et c'est vraiment « the stakes are very high mm-hmm. ». Si on fait cette histoire-là au Québec, la personne, this is going to sound so shitty, mais la personne
1: qui est qui « underprivileged ouais. » ouais, okay, ouais.
0: ne serait jamais aussi bas <rire> ne serait jamais aussi... Like, they're not coming from so far down. Mm-hmm. Et quoi? Ils pourraient accéder à quoi? Les Montréal, the Montreal Alouettes? I don't know. Like, ouais, ouais. Ils pourraient accéder à quoi exactement? Like, they're not going to be super rich. They're not... <rire> c'est vraiment affreux de dire ça.
1: Mais... Non, mais, c'est, c'est, mais c'est, en même temps, tu as raison. Puis je trouve que c'est, c'est vrai que les histoires sont plus dramatiques quand tu es pendant point de vue américain.
0: Quand je cherche des histoires ici... Euh, on dirait que les, les hauts et les bas sont moins mm-hmm. dramatiques.
1: Ah ouais. Puis là, ça fait combien de temps que tu travailles aux États-Unis?
2: Euh...
1: Ça fait, quoi, 5-6 ans? Oui, euh... ouais, peut-être. Ouais. Puis raconte-moi donc, justement, là, je, je, j'ai raconté le texto que tu m'avais envoyé. « Hey, j'applique une job au New York Times! <rire> » euh... Tu sais, comment à un moment donné, parce que tu t'es dit, OK, c'est le fun de faire des projets, puis là, je reçois des, des chèques pour faire mes podcasts, mais là, je dis, uh, I need a real job. Tu t'es dit à je veux. Ben,
0: c'est que. Euh, oui, ben, j'ai toujours admiré ce qu'ils font, ouais. et je me suis dit, OK, ça serait comme la prochaine étape de travailler dans une grosse boîte américaine qui font de l'audio. et
1: tu veux un job opening ou t'as oui, juste oui, un... J'ai vu un
0: job opening et je dis, OK, je vais appliquer, puis.
1: Um, tu as eu six entrevues. Il y pis a eu euh... sept
0: entrevues. <rire> ah ouais, hein? <rire> c'est vraiment intense comme processus.
1: Puis toi, quand tu as envoyé ton CV là-bas, tu tu comme un. Non, helmet, attends, hein? attends. Mais
0: ouais. Mark works there now. Ah,
1: OK. <rire> so, t'es, t'es, donc tu as un allié oui, euh, à l'intérieur. Oui, oui, c'est, c'est ça. Il donc... te il te disait as-tu vu une job ouvert oui. euh, Ça t'a su d'appliquer? Oui. OK. Fait que tu as quelqu'un qui te comme... Non, il y a quelqu'un
0: de, du inside qui m'a dit est-ce que. Il m'a dit. Ah, tu pourrais faire ce job-là.
1: Mm-hmm. Et... Puis, mais tu as quand même pas suivi le processus, tu n'as pas non. été « hired on the spot ». <laughs> non, they don't do that. Tu as fait six entrevues, puis tu as fait faire des, entrevues. sept entrevues, des sept tests, entrevues. tests de, de, d'audio, des tests de, de... Il
0: faut faire un test de montage, il faut faire, il faut faire plein de choses. Fait
1: mm. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un audio producer?
0: The main thing that I can say, c'est qu'on essaie de rendre le journalisme du New York Times en audio. C'est, c'est qu'on ça. essaie de trouver des moyens, soit par des podcasts, soit par des articles narrés, soit par des journalistes qui euh, récapit... Récapi-
1: qui racontent leurs articles, ouais. Qui
0: racontent leurs articles ou qui jasent de leurs articles, mm-hmm. c'est, c'est le genre de choses.
1: As-tu beaucoup de liberté?
0: Euh, oui, sur mon équipe couramment, oui, mais dans certains paramètres. Oui, oui. En fait, ce que j'aime maintenant, c'est que je travaille avec des journalistes et c'est vraiment l'étape journaliste alors mm-hmm. ça c'est le fun mais aussi il y a toujours eu quelque chose dans le documentaire qui mettait mal à l'aise c'est que j'ai toujours eu le sentiment d'user les gens un peu euh... de les
1: utiliser ou les user les
0: utiliser ah, les non. utiliser
1: oui oui que tu te ben, servais d'eux pour... oui
0: que, que quand tu fais du documentaire <rire> surtout sur des très longues périodes de temps tu bâtis une relation oui. et toi tu fais tout pour que la personne trust you mm-hmm. Et euh, ça ressemble beaucoup à une amitié pour eux.
2: Parce ouais. que
0: tu, tu poses plein de questions, tu te rappelles de tout. Avec Lucie, je me. Je, you know, ah, comment. La, la chose que tu m'as racontée l'autre fois, comment ça s'est passé? Parce que toi, tu as comme un catalogue mental de tout ce qui se passe dans leur vie. Tu prends des notes, tu les écoutes dans, le, like, dans ton travail, tu t'écoutes toutes les entrevues que tu as faites. Et souvent, souvent, l, la relation n'est pas très claire pour eux et ils ont le feeling que c'est une amitié. Ça, j'ai jamais vraiment aimé ça. Parce qu'à la fin, c'est toi qui fais du montage. Eux, quand ils s'écoutent, ils se reconnaissent des fois plus ou moins. ou Ah oui, ce moment, c'était comme beaucoup moins intense que ça s'est sorti dans le montage. Et à la fin du projet, c'est comme ciao, bye. Oh, oh. Et I, I, j'ai jamais aimé ce feeling-là. Et j'ai toujours essayé de garder la relation vivante, mais Life is very busy, ça marche pas like, ah ouais. de, D'aller tous les quelques semaines Rencontrer Lucie, prendre un café au Hortons avec elle ça, fa- ça faisait partie de mon travail
2: mm-hmm. Mais
0: pour elle, c'était un plaisir I mean, Je veux ouais, dire ouais. que c'était un plaisir J'ai toujours essayé, essayé de garder comme un carnet de notes sur la table Pour comme un rappel visuel Like I'm working mm-hmm. Mais c'est pas vraiment ça
1: fait que là, c'est quoi la différence Tu travailler avec des journalistes depuis ce sentiment-là Non, parce que c'est
0: eux qui travaillent. <rire> they weird. go find the people and I work with them. Mm-hmm. And ce feeling-là n'existe pas. Et c- ça, c'est quelque chose qui, que je n'ai pas réalisé, que c'était comme lourd dans ma vie, que je n'aimais pas. Ah oui. Um, comme quand je laisse les personnages à la fin, je me sentais toujours un peu grosse. Ah ouais. Parce que je me. Oui, puis c'est ton film à la fin. First Day Back, saison 2, c'est, c'est à moi. Tout le monde me... People come and tell me that it's something. Nobody goes and tells Lucy that they liked hearing her story. Like, c'est moi qui a tout le... Le, le crédit. Le crédit pour ça. I don't know, il y, y a quelque chose dans ça. Il y a un livre que j'ai toujours voulu lire, euh, Janet Malcolm, The Journalist and the Murder, que j'ai pas lu, mais tout le monde me dit que ça parle de ça. Et... On dirait que j'ai jamais voulu lire cette histoire parce que j'avais peur de trop me reconnaître et, et que ça, ça allait comme mettre des idées dans ma tête de comme, it's even worse than you thought.
1: <rire> You're a bad person.
2: I'm <rire> a very
0: bad person.
1: Puis euh, c'est quoi le, le plus beau compliment que quelqu'un puisse te faire sur tes, tes histoires? C'est quoi que tu aimes te faire dire?
0: Que quelque que chose pas est volé. drôle. Oui, <rire> pourrais? J'aime tellement des choses qui sont drôles. oui.
1: Puis c'est drôle, t'as un humour un peu quirky, je sais pas comment le qualifier, uh, witty, uh-huh. quirky, pourquoi tu sais, comment tu vois l'humour, la place de l'humour dans tes histoires? Comme, parce que si t'aimes te faire dire que c'est drôle, ça veut dire que t'as l'intention que ce soit drôle. I know.
0: j'ai beaucoup réfléchi à comme pourquoi j'aime tellement qu'une chose soit drôle, mais c'est peut-être aussi parce que j'aime rire, c'est peut-être aussi ma famille, la, l'humour juif est vraiment reconnu, euh, ouais. donc c'est quelque chose que je valorise, like, I, I think it's important.
1: Puis qu'est-ce qui te fait rire, tu sais, quand tu dis que tu mets deux affaires ensemble puis ça devient drôle. Oui. C'est, c'est c'est
0: c'est quoi tes tricks <rire> non, C'est l'inattendu. C'est quoi ton bag of tricks? Mais je pense que c'est l'inattendu ensemble. Ça, quelque chose qui est drôle souvent c'est parce que c'est c'est pas à ça que tu t'attendais. Mm-hmm. C'est peut-être aussi le surprise. Donc pour moi c'est aussi une, de pouvoir maîtriser l'humour, c'est maîtriser le storytelling parce que tu comprends like what's gonna be funny, you mm-hmm. know. Mais j'ai souvent trouvé que en essayant de faire des choses drôles, ça frôle aussi. Le, mm, I don't want to be laughing at people. Mm-hmm. I want to be laughing with people. Et avec Life Like, des gens qui sont obsédés par la taxidermie, c'était vraiment limite.
1: Pourquoi tu, 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 tu dis tout ça avec un euh, sentiment de culpabilité ou? T'as l'impression que t'étais tu étais malhonnête quand tu le faisais
0: Non, pas vraiment, mais on dirait que je m'arrêtais parce qu'on aurait pu comme vraiment aller plus, aller plus loin. Et ma tendance, c'est souvent de pousser plus loin. Et c'est peut-être la monteuse qui a dit, comme, let's dial it back.
1: Mm-hmm. Tu, tu savais-tu quand tu étais petite, toi, que tu, tu ferais du storytelling Quand est-ce que tu l'as su
0: Non. I mean, je pense que c'était à Concordia que j'ai décidé de, de entrer en documentaire. Mais dans ma tête au début, le documentaire c'était comme Jane Goodall qui n'est même pas documentariste mais, que, mais qui
1: qui <rire> vit parmi les singes pendant Oui, c'est ça avec un mois. cahier de notes pendant, longtemps, oui, pendant oui, longtemps. très
0: longtemps <rire> sur une période de temps. But I thought it seemed so cool.
1: Puis c'est exactement ce que tu as fait à ta sortie de l'école, ben, tu as fait un documentaire sur Warsha, un mythique magasin du boulevard Saint-Laurent.
2: Mm-hmm.
1: Tu aurais pu faire plein de jobs dans le sens que tu as décidé de faire des films tout de suite euh, comme oui. ça. C'était comme évident que c'est Mais ça. Mais
0: j'habitais à côté de Warshaw, et que j'allais là tout le temps. Ouais. Et on dirait que... C'est ça, c'est le genre de choses que tu apprécierais. Il me semblait qu'il y avait tellement de drame entre les caissières quand j'allais au Warshaw. Et je me rappelle, il y a un jour, je faisais, like, je faisais mes courses, et la fille qui checkait mes, mes, mes épiceries, j'étais certaine qu'elle était en train de faire le break-up avec le gars qui mettait les choses dans le sac, le bagger. And they were screaming at each other. And me was like, this place is amazing. <laughs> et c'est ça. Au début, je voulais que ça soit sur les filles. Les, les caissières. qui travaillaient à Warshaw. Mais finalement, il y avait Mrs. Levy, qui était tellement un personnage intéressant. Il y avait Spiro, le gars qui faisait les fruits et les légumes. Il était tellement drôle et weird. Et il, il travaillait dans un petit, un petit coin du sous-sol. Dans le... It was disgusting. <laughs> I mean, il y avait finalement plein de vie qui se passait à Warshaw.
1: Puis, comment tu as t'as passé un an à aller filmer au Warshaw. Oui! <rire> un an? Fait que tu étais devenu comme. Euh, tu faisais partie des meubles, Tu étais dans la famille workshop. Comment il réagissaient oui. quand il voyait arriver, toi? Avec, euh,
0: Mais l'affaire qui est drôle, c'est que euh, je pense que je, À l'époque, il me semblait que. I looked younger than I was, even. Ouais. Donc, personne ne me prenait au sérieux. Je pouvais faire n'importe quoi là-bas. Ouais. I mean, je pense que s'il y aurait un eu un peu de sens, il m'aurait pas laissé rentrer dans ce salon avec un, une caméra. Like, il y avait des rats, il y avait plein de choses. I mean, that wasn't, it made no sense. Et je me rappelle, à la fin, um, Spiro, le gars qui faisait les fruits et les légumes, quand le film est sorti, et ça, c'est après que je l'ai filmé pendant un an de temps, il m'a dit, « You should have told me you were making a movie about this. I would have been much better. » Et je comme, ben « là... um... Je faisais quoi avec la cam- Mais ils prenaient tellement pas ça au sérieux que ouais, ouais. Et ça m'a comme aidé, on dirait.
1: Oui, c'était « fly on the wall ».
0: Oui, personne, il euh, y, y avait comme zéro filtre avec ouais, ouais. moi quand j'étais là.
1: Puis c'est drôle parce que tu, sais, tu te dis « Ah, mais maintenant, si je affaire, je cherche les, 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 les steaks entre nos... Euh. » Mais hum. tu sais, ton instinct était quand même né de... tu pensais qu'il y avait une histoire d'amour entre les... Donc, ton instinct était bon, c'est juste c'est devenu un slice of life. Oui, c'est vrai.
0: Oui, c'est vrai. Uh, I just needed them to break up on camera.
1: Qu'est-ce a... ah, quoi que tu as appris en audio qui, va t... qui pourrait te rendre une meilleure réalisatrice euh, ah. le cinéma?
0: En fait, il y a une question qu'on pose souvent en audio que je n'ai jamais posée en film. How did that make you feel? Et euh, c'est une question qui révèle beaucoup, parce que souvent, les gens n'ont pas pensé à ça. How did it make me feel? Et on dirait que c'est comme... C'est une question vraiment importante en audio Parce que ça, ça t'aide à, à sortir le juice mm-hmm. like, de, Des émotions Et euh, donc je dirais que c'est une question Même en entrevue que je poserais toujours en, en allant à l'avance And maybe I was just stupid to not ask it before Mais on, je, je demandais des questions dans d'autres sens Mais vraiment juste la question aussi simple que ça How did that make you feel? C'est vraiment une espèce de pilule magique souvent Ah oui. Mm.
1: Les gens se révèlent.
0: Oui, mais ils révèlent leur feeling.
1: Mm-hmm.
0: Et c'est ça qui touche les gens.
1: Merci, Tari. Bienvenue. Bon, en conclusion de ce que j'ai mis de ma conversation avec Théali, un, ben ça faisait longtemps qu'on s'était vu puis qu'on n'avait pas passé du temps à jaser, fait que ça, c'était toujours agréable. Mais moi, je m'intéressais beaucoup à son son histoire parce que moi, j'ai eu un père, justement, qui était producteur en cinéma dans les années 70, puis il m'avait toujours dit qu'il avait arrêté de faire du cinéma quand il y a eu des enfants parce que ça se conciliait mal, justement, la vie de passer 20 heures en tournage par jour puis d'avoir des enfants. Et puis, quand j'ai vu Thalie, justement, au lieu de, d'abandonner son rêve, parce que mon père, à chaque fois que je lui parlais des projets qu'on faisait en télé ou en, ou en film, en documentaire, ben ses yeux s'allumaient puis je m'apercevais qu'il avait abandonné quand même quelque chose qui l'avait fait vibrer. Puis Thalie, quand je l'ai vu, justement, revenir avec son podcast, puis d'essayer de trouver une nouvelle façon de raconter des histoires qui étaient peut-être plus adaptées à sa réalité de mère, ben justement, ça me parlait, parce que j'avais le sentiment un petit peu de... Peut-être que mon père aurait pu devenir un podcaster au lieu de devenir un agriculteur, comme il a fait dans les années 70. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute et merci aussi à la réalisatrice Sacha Campo. Je m'appelle Philippe Lamar et vous écoutiez entre la fin et le début.
0: C'était un podcast urbania.